0: 김경래
1: 최강시사 2014년 세월호 참사 당시 구조를 책임졌던 해경지휘부 6명에 대해서 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 5년 9개월, 무려 6년 만입니다. 지연된 정의는 정의가 아니라고도 하고 정의는 언제나 지연된다고도 합니다. 검찰 특별수사단은 당시 해경 간부들이 적절한 구조를 위해 해야 할 일을 하지 않았다고 판단했다고 합니다. 그런데요. 2014년에는 왜 그런 판단을 하지 않았던 걸까요? 300명이 넘게 숨진 대형참사에서 해경 지휘부 가운데 현장에 있었던 1, 2, 3 정장 한 명만 기소한 이유는 당시에 무엇이었을까요? 검찰이 지금 시점에서 뒤늦게 세월호 책임자들을 구속시키면서 다시 정의의 수호자로 스스로를 정의하는 것이 마득 찬습니다 물론 늦었어도 마득 찬아도 세월호 참사의 구조실패는 반드시 규명돼야 할 일이고 책임자는 처벌을 받아야 할 일입니다 다만 사건 본류에 대한 수사가 마무리되면 반드시 짚고 넘어가야 할 일이 있습니다 2014년 당시 검찰의 수사와 기피와 정도 수사의 깊이와 정도는 다른 사건과 비교해서 적절했는지 정치적 고려 때문에 검찰의 의사결정에 문제는 없었는지 이도저도 아니고 지에 아무것도 하지 않았는지 만약 그렇다면 누가 책임을 져야 하는지 요즘 검찰이 좋아하는 직무유기, 직권남용의 소지는 당시 검찰 지휘부에 없었는지 검찰 스스로 그게 아니면 공수처에서라도 따져봐야 할 것입니다. 1월 7일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 밖에 비 왔죠? 오실 때. 비가 좀 많이 오고 있어요 많이 오죠. 네. 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 출근하실 분들은 우산 챙기시기 바라겠습니다. 어, 세월호 소식부터 정리해보죠.
0: 세월호 구조 실패 책임을 물어서 검찰이 네. 네, 전현직 해경 간부들에 대해 구속영장을 청구했습니다 네. 김석균 전 해안경찰청장, 김수현 전서해지방해양경찰청장 김문홍 전목포해양경찰서장등 모두 여섯 명인데요 검찰은 이들에게 업무상 과실치사상 혐의를 적용했습니다 을 아, 검찰은 일부 해경 간부들에게는 호위공문서 작성 행사와 직권남용도 적용했는데요 을 해경은 세월호 참사 당일 행적을 조작을 해서 이 내부 문건을 만들었는데 네. 이 조작된 문건을 바탕으로 국회 국정조사나 감사원 감사에 대비한 것으로 알려졌습니다. 이 문건에는 해경 본청에서 1, 2, 3정, 1, 2 3정에 정1 2 3 선체 진입과 선장에게 탈출 권고 명령을 내렸다고 나오고 있는데요. 당시 통신기록 등을 보면 해경 본청의 퇴선 명령은 선체가 뱃머리만 남기고 침몰한 뒤에 나왔습니다. 네. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 그럼 일각에서는 당시 근원 검찰 책임은 없는 것이냐 이런 비판도 네. 제기가 되고 있습니다.
1: 그렇죠. 어, 당시에는 수사를 거의 하지 않았다 이렇게 볼 수밖에 없는 상황 아니겠습니까? 네. 예, 이거 어, 해경에 대한 적절한 수사가 진행된 이후에 검찰에 대한 어떤 감찰이라든지 평가도 좀 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 어, 일제징용 피해자들이 어떤 제안을 했네요. 피해자 측에서 나온 제안이죠. 그렇습니다. 이 피해자들을 지원해왔던 한일 변호사들과
0: 시민단체들이 징용 문제 해결 방안을 검토하는 공동협의체를 만들자고 제안을 했습니다. 피해자 측에서 해결 방안을 내놓은 건 이번이 처음인데요. 이들은 이 공동협의체가 일정 기간 내에 협의안을 내놓아야 하고 한일 양국 정부가 협의체 활동을 지원하고 협의안을 존중해야 한다 이렇게 네. 강조를 했고요. 협의체 구성원으로는 강제징용 피해자들을 대리하는 변호사와 지원자 그외 한일 양국 변호사, 학자, 경제, 정치계 관계자들을 제시 했습니다. 한일 정부와 기업에 대한 요구사항도 밝혔는데요. 일본 정부와 기업에 대해서는 강제징용이 인권침해라는 사실을 인정하고 사죄해야 한다고 했고 네. 한국 정부와 기업에 대해서는 피해자 구제를 위한 역할을 다해야 한다 이렇게 주문을 했습니다.
1: 어, 어떤 어 해결책 모색을 위해서 이제 피해자 측이 제안을 하니까 좀 진지하게 검토를 해봐야 될것 같습니다 네. 지금 미국하고 이란하고 일촉즉발 상황인데 핵 문제가 사실 또 불거지고 있어요
0: 2015년 유엔 안보리 상임이사국하고 이란이 핵 합의를 타결했거든요 네. 이란 정부가 이거 더 이상 지키지 않겠다고 밝혔습니다 네. 미국이 이란에 대한 경제금융 제재를 철회한다면 핵 합의로 복귀하겠다라고는 했습니다만 미국이 이란 제재를 철회할 가능성은 희박하기 때문에 이건 거의 가능성이 없다고 봐야 될것 같습니다. 2015년 7월 유엔 안보리 상임이사국과 독일이 이란과 핵 합의를 맺었는데요. 핵무기 제조에 필수적인 농도 90% 이상의 고농축 우라늄 생산을 막는 것이 핵심입니다. 음. 그런데 이란이 이 합의를 할때 경제 금융 제재 해제와 맞맞바고거든요 네. 근데 지난해 5월 트럼프 행정부의 일방적 파기 선언으로 굉장히 위태로운 그런 상황이었는데 이란마저도 탈퇴를 하면서 합의가 타결 4년 반 만에 무용지물이 됐습니다. 일각에서는 양국이 이렇게 갈등을 하고는 있습니다만 전면전으로 치달을 가능성은 낮다고 또 보고 있습니다. 트럼프 대통령이 11월 대선을 앞두고 있기 때문에 이 대선을 앞두고 전면전을 벌이는 게 굉장히 부담이다 이런 지적도 있습니다.
1: 이 내용은 브리핑 끝나면 좀 자세히 짚어보겠습니다. 기생충이 골든글로브에서 또 수상을 했습니다.
0: 최우수 외국어 영화상을 수상을 했습니다 한국 영화가 골든글로브상을 받는 건 이번이 처음인데요 봉준호 감독의 수상소감도 좀 어, 인상적이라는 평가를 받고 있습니다 자막의 장벽 1인치 정도 되는 장벽을 뛰어넘으면 여러분들은 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있다고 했고 세계적인 영화감독들과 후보에 오른 그 자체가 영광이었다라고도 얘기를 했습니다 자신은 우리가 단 하나의 언어를 쓴다고 생각한다 그 언어는 영화다 이런 얘기를 했는데요 헐리우드 외신 기자협회가 주최하는 골든글러브는 아카데미와 함께 미국의 양대 영화상으로 꼽히고 있습니다. 이게 통상 아카데미보다 한두 달 전에 열리거든요. 네. 그래서 아카데미 전초전으로 불리기도 하는데요. 기생충은 다음 달 9일 열리는 아카데미 시상식 국제영화 그리고 주제가 부문 예비후보에도 예비 올라 있습니다.
1: 작품상은 영어 영화가 아니면 노미네이트가 안 된다고 하더라고 그렇습니다. 그니다 그걸 좀 꼬집은 거 아닌가? 라는 생각도 좀 들고요. 저는 그렇게 받아들이고 있습니다. (웃음) 아, 추미애 법무부 장관하고 윤석열 검찰총장이 오늘 만나는 거죠? 오늘 만나는데요.
0: 오늘 만남은 이 추미애 장관 취임 인사 차원에서 마련된 자리입니다. 법무부가 오늘 오후 검찰청을 비롯해서 산하 외청장과 기관장들이 예방할 예정이라고 밝혔습니다. 아, 윤석열 총장은 별도로 추미애 장관을 대면할 그럴 예정인데요. 아마 이 자리에서 검찰 인사와 관련된 논의가 자연스럽게 이루어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 지난 2일 박균택 법무연수원장에 이어서 김우현 수원 고검장도 어제 사의를 표명을 했고요. 이렇게 되면 검사장급 이상 빈자리가 8개로 늘어나게 되었습니다 네. 황희석 법무부 인권국장도 사의를 표명을 했는데 이황 국장은 비검사 출신으로 처음으로 인권국장에 임명이 됐습니다. 음, 네. 법무부가 인사를 내기 전에 검찰 간부들이
1: 추가로 사의를 표명할 가능성도 있다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 어, 추미 장관이 첫 번째 검찰 인사를 어떻게 할지, 이게 이제 관심이 많이 쏠리고 있습니다. 네. 어, 법원 소식도 하나 들어와 있는 게 있네요. 양승태 전 대법원 장 시절
0: 일제 강제징용 피해자 재판 지연 의혹을 폭로한 그 판사가 있거든요. 네. 이수진 수원지법 부장판사인데, 네. 대법원이 사표를 수리했습니다. 이수진 이부장판사는 4월 총선에 출마할 것으로 알려지고 있고요. 네. 더불어민주당도 실제 이부장판사 영입을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 현직 법관인 이부장판사의 총선 출마와 관련해서 일각에서는 좀 부적절하다 이런 우려의 목소리가 나왔는데 네. 대법원도 이걸 고려해서 빠르게 사표를 수리한 것으로 보입니다. 네. 어, 안타까운 소식도 하나 들어왔는데요. 광주에서 장애로 거동이 힘든 남편과 이주 네. 여성아내가 함께 숨진 지 일주일 만에 발견이 됐습니다 네. 이들 부부의 움직임이 마지막으로 확인이 된건 지난해 (12월 29일인데요) 평소 (2~3일) 간격으로 응급 안전 알람 알림이라는 게 있거든요 으흠. 통상 그~ 독거노인이라든가 중증장애인 등을 위해서 이~ 알람을 설치를 합니다 네. 근데 작동 여부를 구청이 확인을 해왔는데 두 차례나 이들 부부의 집에 움직임이 없으니까 아하. 직접 방문을 했다고 합니다. 움직임이 없으면 알려주는 건가 그렇군요. 예, 그래서 경찰이 현장을 찾았을 당시에 이들 부부의 단칸방에는 뭐 TV라든가 전등, 전기장판이 모두 켜져 있는 그런 상태였다고 하는데요. 경찰은 국과수에 부검을 의뢰해서 이들 부부의 정확한 사망 원인을 밝힐 예정입니다. 예, 네. 마지막 소식 하나 전해 주시죠. 역사상 처음으로 수도권 인구가 전체 인구의 50%를 돌파했습니다. 어, 절반 이상이 수도권에 산다는 거예요. 한국에서? 2019년 예. 12월 말 기준으로 대한민국 전체 인구의 50.002%가 서울과 경기, 인천에 사는 것으로 나타났는데요. 서울 인구는 92년부터 계속 줄어들고 있거든요. 그러니까요. 근데 경기, 인천의 인구 증가가 큰 폭으로 이제 증가를 아, 하고 있습니다. 예. 그러니까 주변 지역으로 이제 자꾸 이동을 한다는 그런 얘기인데요 시민단체 연대기구인 균형발전국민포럼이 성명을 했습니다 대한민국 역사상 초유의 사건이고 이건 매우 위중한 국가 비상사태라고 규정을 했고요 오늘로 예정된 문재인 대통령의 신년사에도 이 문제를 반영해 주길 바란다 이런
1: 입장을 밝혔습니다 수도권 인구가 한 2,500만이 넘는 거예요 그렇습니다 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.